0: Buenas, bienvenidos a Entretes, un podcast presentado por Jaycee y Lucía, dos jóvenes 20 rumbo a ser psicólogas y con muchas ganas de conversar sobre temas que nos involucran e interesan a ti, a mí y a ustedes.
1: Cabe señalar que algunos de los temas que aquí se hablen pueden estar relacionados a la salud mental y física, por lo que aclaramos que no somos especialistas y únicamente compartiremos nuestra opinión desde nuestra experiencia personal y
0: académica. Bueno, en el episodio de hoy hablaremos respecto a las redes sociales que hemos empezado a utilizar en cuarentena. ¿Cuáles son los usos que le hemos dado? ¿Cómo es que hemos llegado a ellas? ¿Qué nos interesan de estas redes sociales? ¿Con quiénes las compartimos? Y demás. Esperamos que les guste y recuerden que pueden acompañar el podcast bebiendo una tacita de té, café o la bebida que más les guste.
1: Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar este episodio con una pregunta general que es, ¿cuáles son las redes sociales que nosotras dos más usamos? Y esperamos que ustedes también estén siguiendo estas preguntas y respondiéndoselas a sí mismo. Bueno, Lucía, cuéntame.
0: Las redes sociales que más uso, o sea, literal, lo primero que hago al despertarme es como cojo el móvil y reviso Twitter. Es como ya un hábito, básicamente. Eh, otra de las redes que también uso es Instagram, y Discord, o sea, Discord es una de las redes sociales que utilizo muchísimo desde que inició la cuarentena. Es más, empecé a utilizarla casi a la par, cuando llegó esto de la pandemia, cuarentena y demás, empecé a estar, me descargué Discord, aprendí a utilizarlo, y empecé a estar muchísimo tiempo allí, cosa que ahora paso casi todo el día en Discord y en el servidor y no me despego.
1: Interesante Discord porque yo recuerdo que nosotras, bueno, nuestro grupo de amigas, teníamos ganas de jugar eh, a Monads y, y, y nosotros decíamos, pero ¿cómo hacemos para comunicarnos al mismo tiempo? Y Lucía dijo, ese Discord con nosotros, como, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Cómo es? Y luego, gracias a Lucía, descárguese a red social porque nunca vas a ver. Y qué loco, qué loco. Eh, yo diría que también uso bastante Twitter, uso Instagram y WhatsApp por más, Cosas más de comunicación No sé uh, Cosas académicas Grupos de algo De información o así Pero no de <ríe> Pero si quiero mandar audios Hablando muchísimo Claro, voy a usar Whatsapp sí, Y Instagram lo uso bastante Porque tiene demasiadas cosas Tiene para ver Reels, tiene para ver eh, Publicaciones eh, Fotos eh, hay demasiados estímulos en Instagram. Entonces, es la que más uso. Y, y Lucía sabrá que yo paro mandando reels hasta decir basta. Yo pienso que mandé tres y le mandé como 25. Sí, esos tres. WhatsApp, Instagram y Twitter. Porque en Twitter están los mejores memes y la situación es menos... Esperadas, las más bizarras Las encuentro ahí Y además que información sobre los grupos que me gustan Sobre, no sé, artistas así es que por esa parte sí Esas querían las que más uso Y continúan Como queríamos preguntar Ahora que mencionamos lo de Discord Que empezamos a usar casi por la cuarentena ¿Qué otras redes sociales Hemos empezado a usar Durante la cuarentena? Mm,
0: veamos Durante la cuarentena creo que bueno, si bien Discord no es una red social por sí misma, sino más bien es como una plataforma de comunicación, podría considerarse una red social. Eh, una de las redes sociales que empecé a utilizar para la cuarentena, y creo que varios empezamos a utilizar para la cuarentena, realmente al principio le tenía así como que un poco de no me la voy a descargar y no voy a ver nada de esto, fue TikTok. Porque, sí, juro, estaba así, literal, o sea, Fiorella me convenció, una amiga de la universidad, me convenció de descargarme o sea, porque me enviaba los links por WhatsApp, y yo como de hermana, amiga, mujer, para un poco, y me los empezó a mandar ya, como de tienes que descargarlo, tienes que descargarlo, hay videos muy buenos, y no solo de videos musicales, etcétera, sino también cosas informativas, que me podían interesar y así, y me lo descargué por ella, luego dejé de utilizarla, pero nuevamente volví, porque es entretenimiento al fin y al cabo Y bueno, en cuarentena no tenemos muchas cosas que hacer Aparte de, bueno, nosotros que estamos, en, estamos estudiando en la universidad y esto Pero en las vacaciones no teníamos nada más que hacer Entonces, eh, estar en TikTok se volvió ya también un, un hobby Disfrutar de los videitos estos
1: TikTok también me lo descargué por Fiorella
0: <risa> Ella ha influido
1: bastante, veo <risa> sí si es cierto, no lo descargué cuando empezó la cuarentena. Yo lo descargué recién como finales de junio. Y lo usé como que bastante, bastante por dos meses. Y luego es como que lo dejé. Porque de verdad, eh, no sé, ya no le encontraba más. O sea, sí, hay su cosas súper interesantes. Pero como que esa red social no es mucho para mí. No es mucho para mí, no. Como que un rato es Estoy súper emocionada. Y le a ya, ya no me interesa. Entonces la borré de mi celular. Y luego, ahora que Instagram tiene esto de los Reels. Es como que más o menos lo mismo. Pero. Sí debo decir. Que todavía tengo mi cuenta de TikTok. En el iPad. Que el iPad no lo uso tanto como el celular. Entonces cada vez que, que tengo ganas de ver. A ver qué sucedió en TikTok. Lo uso allí. Um, y lo mismo con Facebook. Facebook antes. Cuando estaba en el colegio lo usaba muchísimo más. Y Messenger no uso ya pero para casi nada. Creo que para lo único que uso es para hacer videollamadas con mi psicóloga y, y nada más. Pero eh, Facebook, los memes eran mi parte favorita de, de, de Facebook. Pero ya no lo uso tanto. También solamente lo, lo tengo en, en el iPad. Y, y recién me lo volví a poner en el celular por un tema de la universidad, que ahí hay un montón de grupos en la universidad, pero no lo uso como de forma de entretenimiento y una red social que me descargué eh, que no pensé que me podía descargar <risa> eh, es una red como también para hacer amistades eh, creo, que sería, creo que se pronuncia Eiblo, pero no estoy segura o Eiblo o Hablo eh, es como para contactar personas de otro, de otro país, pero sin, o sea, es como al azar. No, no eliges a quién quieres conocer, sino que la misma aplicación los, los une al azar. Pero después no, también me aburrí, lo usé como por cuatro días y luego vais. <risa> eh, y esas son las que menos esperé descargar, pero
0: terminé haciéndolo. Bueno, y siguiendo con esto, creo que sí, muchos nos hemos descargado algunas de estas aplicaciones, y que al principio nos dieron un poquito de desconfianza, ¿no? como a mí me pasó con TikTok, que yo decía, es que no, no, no ven la misma onda, y al igual que tú también la, la terminé eliminando, luego la volví a descargar, pero sí, creo que también las, algunas redes sociales se vieron, eh, no sé si forzadas realmente, a modificar o cambiar un poquito su plataforma y el tipo de contenido que se podía publicar, que se podía postear y demás, por ejemplo, Instagram, que amplió la opción de subir Reels o Twitter, que ahora puede subir eh, fleets, me parece que se sí, llama. Sí, que es son... Como historias. Exacto. Entonces, deberían poner, para corregir los tweets por favor, pongan eso. Pero, no sé, creo que muchas empezaron a cambiar ciertas cosas para poderse adecuar a la situación en la que estamos, y como para, mmm, no sé si mejorar la app, o darle como un poquito más de contenido, y más entretenida también.
1: Sí, justo eso era algo que quería mencionar, porque bastantes aplicaciones se han, han estado integrando más características por eso mismo de la cuarentena, como que para distraerte más, para entretenerte más porque cuando comenzó no podía salir y tu única forma de saber qué pasaba allá afuera era por medio de redes sociales, de salir un poco de tu burbuja de, de la casa o de los problemas de la casa o el estrés de estar con la misma gente, eran las redes sociales, mucho más de lo que ya de por sí eh, utilizabas o, o eran parte de tu vida antes. Y, y qué loco, ¿no? O sea, es verdad que las redes sociales pueden ser bastante dañinas y pueden condicionar las conductas o pueden desarrollar eh, cierta ansiedad, comparaciones pensar que la vida que demuestran es perfecta, entre otras cosas más, pero es verdad que nos han ayudado y nos han acompañado un montón durante esta cuarentena estas cuarentenas que hemos tenido <ríe> eh, debido a la pandemia lo poco que podemos salir entonces creo que sí, pueden tener sus cosas malas, pero al fin y al cabo nos han acompañado y han sido un soporte y un sostén para no para no dejarnos caer porque los memes, las situaciones graciosas que, que la gente compartía, todo esto ha sido parte muy importante de nuestra supervivencia en este en este tiempo.
0: Concuerdo totalmente con lo que dices. Creo que si bien antes de por sí las redes habían sido como parte de de nuestro día a día, de, para hacer trabajos, nosotras lo utilizábamos para la universidad, que Whatsapp, que los grupos de Facebook, para subir los archivos, que las mismas plataformas de la universidad, eh, correos, entre otras. Creo que ahora las hemos integrado muchísimo más, porque son como el único canal o medio seguro en el que podemos contactar con todas las personas que antes teníamos a nuestro lado, o que podíamos ver casi todos los días. O sea, eh, por ejemplo, celebras cumpleaños, antes que hacíamos que nos íbamos a casa de tal o tal o nos íbamos a comer a un sitio, pero ahora no podemos porque aún está un poco difícil la situación con las medidas sanitarias y así. Y entonces tenemos, no sé, otras plataformas como Zoom para reunirnos, Google Meet, eh, Discord o cualquier otra red social en la que podamos hacer videollamadas, podamos tener una llamada para volvernos a conectar también, no solo como entretenimiento, sino también como vía de contacto, para reforzar nuestros vínculos, para sentirnos acompañados con otros, y también para compartir lo que estamos sintiendo, porque a veces eh, estar en un mismo espacio todos los días, en el que no, no hay tanta variabilidad en lo que haces, puede abrumar un poco, y compartirlo con alguien más, y darte cuenta de que hay otras personas que también están pasando por lo mismo, es como, resulta un tanto brillador, como puedas compartir esto que estás sintiendo. Y de alguna forma para eso también te sirven las redes sociales, para intercambiar estos, estos temas tuyos, para, que ni son tan tuyos, porque muchos los comparten, muchos los tienen. Mucho
1: claro, para no sentir que estamos solos y que solamente nosotros estamos experimentando todas estas emociones extrañas que están surgiendo a raíz de tanto de la pandemia como del hecho de estar mmm, limitados de salir. Sí, totalmente.
0: Exactamente eso. Bueno, y ahora que estamos hablando de todos estos beneficios que las redes sociales nos están aportando, la manera en que nos han ayudado también a sobrellevar la cuarentena, eh, pienso en qué redes sociales consideramos que aportan un beneficio, pero también de alguna forma un riesgo, ¿no? O sea, que... Porque hay redes sociales y redes sociales. Hay algunas que de alguna forma es como... Se siguen manteniendo en el lado soft de, de, de las redes sociales. Y otras que a veces pueden desestabilizar tu paz mental. ¿Para ti qué redes sociales serían estas, JJ?
1: Yo creo que todas son maleables. O sea,
0: o sea todas llegan a ser un poco
1: tóxicas. Depende también quién las usa. Pero siento que las que más impactan en mí tienen efectos negativos, tanto como negativos y positivos, dentro de que son Instagram, porque mmm, tal vez tenga que ver un tema de autoestima esto de compararse con los demás, ver cómo allí poseen toda esa vida supuestamente perfecta hermosa, toda, ay sí felicidad, y creo que eso, comparar la vida de los demás, porque la gente comparte en sus, en sus historias de Instagram la, o sea su realidad a medias, o sea, la parte más bonita, y, y claro que es comprensible porque hoy no, lo menos que quieres es compartir algo feo, ¿no? Pero a veces hay como que siento que hay influencers o personas que tienen un optimismo tóxico que ya es demasiado, o sea, es demasiado fuera de la realidad, y es eso. Eh, luego compararse, uno mismo compararse no algo que alguien posteó con la mejor intención sin necesidad de exagerar y uno se compara el hecho de también de que sean por ejemplo Instagram tenga tantos estímulos, historias, publicaciones reels eh, cosas que puedas explorar cuentas, videos largos o sea, es como que Instagram poco a poco a como se está convirtiendo en la red social que tiene todas las demás redes sociales creo que influye y hace como que te vuelves adic más adicto a esa red social, y te jala más, y te jala más, y regresas, y regresas, y regresas. Entonces, eso, y también creo que tú también vas a comentar esto, Twitter, que ya tú lo, lo dirás un poco más, creo que tienes más experiencia, pero sí, o sea en Twitter también es como... En Twitter es, hay mucho esto de, o es blanco o es negro, y no se aceptan mucho los matices. Sí,
0: exactamente eso. Para mí, la red social que... Tengo cierto amor-odio con ella, porque es una de mis redes sociales favoritas, pero también es una de las que más me llega a perturbar la estabilidad emocional a veces. Porque es que hay unas cosas... Y tienes razón, en Twitter o es blanco o es negro, no hay puntos medios. O sea, si vienes una aplicación para una plataforma, una red social en la que compartes tus opiniones, tus ideas, tus experiencias, tu día a día... Básicamente compartes lo que se te pinta. Hay veces que esa, esa, eso mismo, esa misma libertad de puedes compartir lo que, se te, lo que se te pinte lo que quieras, también da mucho espacio para que vengan otros a responder a lo que tú estás diciendo. Tú puedes tener una idea y demás. Y creo que sí si me ha pasado, al menos yo, les voy a contar mi pequeña experiencia. Yo, la primera vez que tuve Twitter fue a eso de los 15 años, más o menos, o 16, no estoy muy segura, y apenas estaba de Twitter, yo tuve creo que una semana y algo, y primera semana, y no sé qué comentario había, había puesto, había tuiteado una famosa, y yo le di retweet, porque dije, esto suena bien, y vinieron personas a responderme, porque le había dado retweet, o sea, personas que yo nunca había visto en mi vida, que yo nunca me había topado, no sabía ni quiénes eran, a responderme en plan de, ¿pero por qué piensas así? ¿Qué, ¿Por qué estás haciendo esto? Incluso llegaron a hablarme hasta por mensaje privado, los DMs, y yo dije que me traumé con la aplicación y dije, es que yo no quiero esto en mi vida. Eh, me desinstalé la aplicación. ¡Wow! Sí, esa fue mi primera experiencia con Twitter, donde dije, esta aplicación no me gusta, para mí. pero después ya... Eh, cuando estaba en la universidad, varias de mis amigas la utilizaban, y yo dije, bueno, o sea, puedo, Twitter en la opción de hacer tu cuenta privada, o sea, ya no es una cuenta pública, solamente tus seguidores pueden ver tus tweets, solamente tus seguidores pueden responderte y demás, y yo dije, ¿me voy, a, voy a tener una cuenta privada, o sea, la cuenta que ella tenía, la opción privada, y únicamente tenía mis amigas de la facultad. Subíamos nuestras cosas, expliquéábamos lo, lo que se nos daba la gana, y así, y eh, luego, me creé otra cuenta que es la cuenta que utilizo de Dani Twitter que ya le he comentado antes y a veces me pasa que si bien hay gente muy linda en Twitter gente con la que comparto mucho gente que, con la que interactúo día a día que me conocen las conozco, saben un poco de mi vida sé un poco de sus vidas también está el lado este de Twitter en el que la gente critica las cosas las cosas que tienes, las cosas que publicas y demás, y creo que también es, un, es algo a lo que estás expuesto al publicar cosas de tu día a día cosas tuyas pero hay algo que yo siempre he creído, que es que si algo no te gusta, algo no te interesa no estás de acuerdo con algo ponle no algo siempre y cuando esto no afecte a alguien más no atente contra los derechos humanos de alguien contra su dignidad falta de respeto a alguien, tú simplemente no lo mires, o sea, no me gusta lo que como una persona habla no me gusta, no sé el contenido que esta persona sube porque no sé, no me gusta su contenido en general puedes silenciarlo, puedes bloquearlo si te apetece pero ir e insultar a una persona por un contenido que, como ya dije antes no daña a nadie no lastima a otros no, no le veo mucho sentido y eso en general, no solamente para Twitter para, para Twitter sino también para, para Facebook para YouTube, para cualquier cosa eh, a veces veo que hay gente que sube, no sé, una foto suya hace poco nomás eh, dentro de AnyTweet hay, hay un día especial que se celebra todos los 28 de cada mes, que es el Celcabé y es un día en el que subes una foto tuya con una foto de un personaje que te guste de anime, con alguna frase, algún decorado, a veces son fotos eh, son tipo edits en las que te pones junto a este personaje que te gusta, o sí, añades sí. la vestimenta de este personaje o cualquier característica suya o no necesariamente, es una foto tuya en la que básicamente este día está hecho para que los demás, tus mutuals sus seguidores te conozcan, sepan quién eres, cómo te ves, interactúen más contigo y así. Pero hay gente que va precisamente este día a, a lanzar insultos, a criticar la apariencia de otros, a criticar el por qué utilizan a este o a otro personaje, porque ese personaje no es tan bueno o porque sí lo es, porque están viendo tal tal serio, ¿por qué no? Entonces creo que algo que yo casi siempre digo es ¿No te gusta ver las, las fotos de las personas? ¿No te gusta el y ¿No te gusta este día en especial? Pues, simple. No entres a de ese día. No entres. O sea, si vas a entrar con la intención de barbear, porque eso es lo que es sí. ir a barbear.
1: Es horrible.
0: Lid. Qué Entonces,
1: ganas la existencia por una cosa que ellos no... O sea, ¿Qué te
0: afecta tu día a día en tu funcionalidad? Ver la foto de alguien. Lo entendí. Exacto. Y lo mismo también pasa en otras redes sociales como en Instagram, que hay gente que, no sé, ve a alguien cocinando sus historias o ve a alguien que se saca fotos y demás o alguien que está contando su día a día. Oye, ¿sabes qué? Hoy me pasó tal y tal cosa. Si no te gusta su contenido, no te gusta ver a esa persona, hay un botón que se llama dejar de seguir y otro que se llama Silenciar y otro que también se llama bloquear. Si no te gusta su contenido, si no te gusta lo que sube, ¿cuál es el afán de lanzar odio, de insultar, de ridiculizar a esa persona cuando simplemente puedes dejar de ver su contenido y te evitas, le evitas un mal día a esa persona y te evitas un mal día a ti si es que no te gusta?
1: Totalmente, totalmente. O sea, dentro lo de los K-Boopers o sea, también haces eso del cerca de. Y nunca había visto personas. <risas> Hacer eso, la verdad no sé si suceda, supongo que sí, pero por lo que yo he visto, no, no sucede algo así como que te moleste, porque ay, no, no se parece lo suficiente, o oh, está, no, ¿por qué te gusta ese personaje? Dios mío, qué problema, no,
0: no, no. Qué tóxicos. Bueno, ya que hablamos de estas redes que nos aportan tanto beneficios como riesgos. ¿tú cuáles crees que han sido, o bueno, para ti, ¿cuáles han sido las redes, las redes sociales que has Dejado de utilizar que ya no utilizas con tanta frecuencia como antes
1: Creo que lo había comentado eh, Facebook Sobre todo Facebook creo que es la que, y Messenger eh, Messenger la verdad es que lo tengo ahí Por si acaso porque Siempre hay algo No sé, algún archivo o algo siempre me mandan Por ahí lo tengo por si acaso Y bueno porque hago videollamadas por ahí con mi psicóloga Pero más no Y Facebook, Facebook Incluso uso súper poco, solamente lo tengo en el iPad y ahora recién lo he vuelto a usar en el celular porque hay grupos de Facebook para por la universidad y luego ya cambió, me mudé a Instagram y a Twitter y, y otra que uso o sea, YouTube sí uso regular, pero ya siento que antes la usaba mucho más, ahora como que también puedo ver videos en Instagram, así que los veo ahí, no sé, maldito Instagram, ¿por qué? ¿Por qué? Pero sí, o sea, sí uso todavía bastante YouTube, pero creo que como 20, 25% menos de lo que lo usaba
0: antes. Coincido, o sea, creo que antes yo también utilizaba muchísimo más YouTube y, o sea, seguía un montón de YouTubers. Y estaba suscrita a sus canales y ya tenía la campanita activada todavía. Pero no sé, o sea, cuando... Ya hace bastante tiempo que dejé de utilizarlo. La... Entré a la universidad y fue como de... No tengo tiempo para youtube Entonces, como que lo dejé de lado. Lo retomé con la... con la cuarentena. Era como que veía algunos videos por allí. Había, o sea, yo me obsesioné con los videitos estos de, de repostería. Videos de repostería, pero sin sonido. O sea únicamente como que musiquita de fondo y los nombres y los ingredientes, incluso veía besos, pero en japonés, mañana, o sea...
1: Sí, y una... los coreanos también, yo veía sí, sí.
0: Hay uno que se llama Señor Cacao, que lo veo con Luis, mi novio, y nos ponemos así a verlo como que cuatro videitos y estamos así como de, ¡Oh, mira qué linda, o otras que hacen como que eh, decoraciones con con chocolate que queda como marmoleado, tipo vidrio, no sé, muy brillante, y nosotros nos quedamos así como que embobados, pero luego lo dejamos paulatinamente, y creo que es una de las aplicaciones que, y una de las redes sociales que utilizo intermitentemente, o sea, si bien antes lo utilizaba con muchísima frecuencia y era como que de mis favoritas, se podía pasar horas viéndolo, como que con el tiempo lo he dejado de utilizar, y ahora en cuarentena es como que ya no me llama tanto la atención, o sea, prefiero invertir ese tiempo libre eh, no sé, en estar en una videollamada con alguna de mis amigas, o estar, no sé, tomando tecitos, o, o viendo, no sé, series, películas, y así, eh, otra de las redes que he dejado de utilizar bastante ha sido WhatsApp, no, no lo voy a negar, o sea, es mucho he más que tú me encuentres en Twitter conectada, o en Instagram en la madrugada, a que me veas en WhatsApp, o sea, lo he dejado de lado completamente, únicamente tengo WhatsApp, y lo utilizo por, bueno, ahora por la universidad, nuevamente, pero en vacaciones, o sea, rara vez me veía en WhatsApp, ¿no? Era como que incluso ni las notificaciones las tenía activadas. Y la aplicación que más he utilizado, o sea, para, a la que me pasé, fue Telegram, porque no sé, tenía como que muchas más funciones, me parecía más práctico, y sobre todo que es multiplataforma, o sea, que lo puedo tener en el teléfono, en el iPad, en, la, en el ordenador En todas partes, sin necesidad, o sea, se me apaga el teléfono, que para mí el teléfono se me apaga muy a menudo Y yo ni enterada ya o sea, le, con decirles que yo me dejo el teléfono en el refrigerado Y me entero como que cuatro horas después, porque no,
1: no estoy tan pegada de, de la vida real, le pasó <ríe> de verdad
0: De verdad, gente, me ha pasado dos veces encima Entonces no sé es una de las aplicaciones entonces Telegram es como que de las aplicaciones que también he usado bastante cosa que no había mencionado al inicio no sé por qué me olvidé de Telegram y eso que lo tengo abierto bueno eh, y por la cual también he dejado un poquito WhatsApp de lado perdón WhatsApp pero a veces me fallas con el tema esto de la subir archivos carga de no sé a veces se cae pues sí ya gente molesta un poco <risa> y así y, ah, otra de las redes que he dejado, que antes utilizaba muchísimo, ha sido Instagram. O sea, antes yo paso bastante tiempo del día en Instagram. Bueno, del día no, de la madrugada, cuando no puedo dormir, o insomnio, estoy en Instagram. Pero últimamente solamente la veo, solamente la utilizo para ver como que algunas historias de unas cuantas amigas. Eh, ver si me han enviado mensajes, porque JJ me envió un montón de reels mi novio me envía post Perdón. así, me envía como que imágenes, post y demás eh, Kiran me envía como historias de, de Salandela nuestra <risa> allí. un
1: básico, me,
0: me, me llevaron a ese mundo <risa> o sea, básicamente veo Instagram para ver las historias de Salandela y los reyes que me envía JJ entonces de allí como que le dejo un poquito de lado y eso, creo que una de las cosas que me lleva a pensar, las redes sociales, la forma en la que las utilizamos, la forma en que estas se han adaptado también, es que no siempre tenemos que verlas como algo malo, o sea, no hay que satanizarlas, sino que depende mucho de la forma en la que tú la uses, la forma en la que tú la emplees, y de, de lo que hagas con ellas. O sea, las redes sociales no son malas si tú no las usas como un medio para, para hacer cosas malas es como de, todo depende de lo que tú hagas con ellas, de a quién sigas, de lo que quieras ver, de lo que no quieras ver, de los comentarios que hagas, eh, a veces aunque no lo quieras, puede que recibas algún comentario fuera de lugar, algún comentario que no, no es el más amable que digamos, y que incluso a veces te puede hacer, te puede hacer sentir mal, pero piensa que de las miles de personas que están en estas redes sociales, una no, no es todas. Una no es todas. Entonces, si por allí ves algo que no te gusta, de todo corazón te digo, ve, silencia a esta persona o simplemente ignórala. Trata de hacer, o sea, claramente, si son personas de las que únicamente vienen a insultarte o a tirarte odio, pues eso. No tienes por qué arruinar tu vida por gente así. Y esto, las redes sociales son para compartir, para divertirte, es una forma de entretenimiento. Tampoco tienes... Eh, hay muchas personas que se sienten presionadas por las redes sociales y no es algo que vas a dejar de sentir. Vas a dejar de sentirte presionado. Pero el intentar no compararte con los otros y entender que cada uno publica lo que quiere en las redes sociales. Yo en las redes sociales, para ser honesta, publico cosas que me gustan, publico las tonterías que hago, y las tonterías que me pasan, como para decirles, oigan, ¿saben qué? Miren, hoy día, por ejemplo, ayer me pasó que me confundí de chat y, te envi y terminé enviando un audio así, súper a una nada que vea o sea, no conocía, cuando conocí, se tenía que enviar a una amiga, y a veces publico como que, oigan, no sé lo que me pasó, me pasó esto, y es como de, la gente se y yo, como de, se arraigan de mis desgracias. Pero es como de, me divierto con eso, a mí me causa gracia. Entonces, creo que cada uno utiliza los rayos como quiere y tomástelo como un, bueno, tomártelo como de quien viene, ¿no? O sea, no, si una amiga te dice, oye, que esto y lo otro, y no se sé, viene como con buenas vibras, pues lo ideal sería que también vayas tú con buenas vibras. Y si alguien viene con malas vibras, ignóralo no tienes por qué perjudicar tu vida por alguien así. Exacto,
1: y también como mencionabas, eso de que puede haber cosas, no solamente comentarios de otros, sino de lo que veas, tú mismo te imaginas, es también bueno darse cuenta si me está dañando esto, por qué, por qué me siento así, como conversar contigo mismo, entender por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo, y ver, tal vez puedas disminuir el uso, o eh, tal vez, ver, tratar de ver ciertas características de esa aplicación y disminuir eh, el uso de las características que sientas que más te puedan provocar efectos negativos. O sea, todo es de conocerte, de aceptarte y tratar de como de balancear todo. Bueno, con todo esto hecho, hemos llegado al final del episodio número 9. Estamos cerca del número 10, qué emoción. <risa> Gracias por escucharnos, espero que hayan disfrutado este episodio no olviden de seguirnos en Instagram como entretes.podcast
0: y nos vemos la próxima semana, adiós tengan un lindo fin de semana, bye, bye